0: Sábado Feliz Un podcast de Hope Radio Interamérica Reflexiones de crecimiento espiritual con el doctor Gamaliel Flores Jesús es Dios es el Dios eterno, aunque su tránsito por este mundo fue como un hombre sumamente humilde. Es más, común. No había nada, y esto lo decían los profetas antes de que él viniese, que llamara su atención de forma especial. Hay personas que llaman la atención, algunos por su extraordinario físico, ¿Verdad? atraen porque, porque se ven lindos porque han desarrollado cuerpos musculosos después de muchas horas en el gimnasio algunas, algunos inclusive tras un paso por el quirófano otros por la cantidad de dinero que tienen otros por ser políticos muy destacados pero nada de esto era con Jesús verdad él era un hombre que había crecido en, un, en una villa e inclusive de, 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 de mala reputación, Nazaret, un artesano que desde niño había aprendido el oficio de carpintero y ahora un maestro itinerante que no era recibido en las grandes sinagogas de aquel entonces. Pero lo maravilloso es que Él es Dios. Y era Dios transitando por los caminos polvorientos de lo que llamamos Palestina. Era Dios entrando en, lo, en los hogares de las personas más pobres. Era Dios encontrándose con aquellos que eran desechados por la sociedad, que eran humillados por su condición social, por el pasado de su vida o simplemente, simplemente porque su lugar en la sociedad era considerado como muy bajo. Pero saben, Dios no es Dios solamente de los desprovistos. Dios no es solamente Dios de los que han sido desechados. Dios no es solamente Dios de los pobres. Dios es Dios de todos los seres humanos. Porque ante Dios no hay ninguna diferencia. Las diferencias que los seres humanos enarbolamos para intentar clasificarnos en un escalón u otro de la sociedad simplemente no existen. Cuando Dios ve a un ser humano, ve su imagen, ve la necesidad de ese ser humano de ser restaurado para su honra y su gloria. Siente el anhelo de que esté en el reino de los cielos. Aquel hombre escuchó que Jesús había llegado otra vez a Caná de Galilea. ¿Se acuerdan? Donde había realizado el milagro de, del vino en una boda. Aquel hombre no vivía justamente en Caná. Vivía a 25 o 30 kilómetros de distancia de esa población. Vivía en una ciudad que hoy no existe. Que se llamaba Capernaum. Entonces era un puerto importante, era un lugar donde, donde estaban las legiones romanas, un lugar donde había un tráfico de mercadería importante, donde tenían asiento muchas empresas pesqueras. Allá vivía aquel hombre. Era un oficial del rey. sí se cree que era un herodiano que pertenecía a la corte de Herodes. Pero aquel hombre estaba en una situación realmente difícil. Su hijo amado estaba enfermo. Le había prodigado los cuidados más, eh, ¿qué diría?, yo más excelentes a los que tenía acceso. Su hijo había estado bajo, bajo la dirección para su recuperación de los médicos más connotados de Capernaum. Aquellos, aquellos que inclusive trataban con su ciencia o su arte a las personas de la alta sociedad de aquellas de aquella ciudad pero todo lo que hacían era en vano entre los síntomas que se describen que tenía su hijo era una terrible fiebre aquella fiebre lo estaba consumiendo parece ser que, que si hubiesen catalogado calificado su estado en nuestros días hubiesen dicho que estaba en estado de coma lo que aquel padre anhelaba era ver a su hijo sano verlo correr otra vez por los pasillos de su mansión verlo jugar escuchar sus gritos de alegría pero cuando se acercaba al cuarto de su hijito no veía nada de eso veía a un chiquito que se iba consumiendo cada vez más, presa de la enfermedad. Y entonces, habiendo agotado sus recursos, empezó a escuchar o empezó a pensar en lo que había escuchado de aquel joven predicador que ahora estaba haciendo época en su nación, Jesús. Jesús. Pero no era tan fácil ubicar a Jesús. Parecía que siempre estaba en el camino. No obstante, escuchó que estaba en Caná de Galilea. Aquellos 25 a 30 kilómetros se calcula que significaban una caminata de cuatro a cinco horas. Era un camino, un camino sinuoso. Caná de Galilea estaba más alto. Capernaum estaba aún más bajo que el nivel del mar. Y hacia allá encaminó aquel hombre decidido sus pasos. La historia nos es contada en el capítulo 4 del Evangelio de Juan a partir del versículo 43 aquel hombre iba buscando a Jesús. ¡Ah, sí! Tenía que encontrar a Jesús. El amor por su hijo lo urgía. La necesidad que tenía su hijo era primordial para él en ese momento. Era también su propia necesidad. Y no le tardó mucho tiempo encontrar a Jesús. Jesús. Pero Jesús estaba en medio de una multitud. El deseado de toda la gente es un libro biográfico de Jesús, escrito por Elena de White. Nos cuenta que aquel hombre llegó a aproximarse hasta Jesús. ¿Y saben qué pasó? Cuando vio a Jesús, se desencantó. Él estaba acostumbrado a la calidad. Él estaba acostumbrado a ver gente bien vestida. Él mismo lucía ropas costosas, hechas a la medida, pero vio a un hombre que se veía cansado, que tenía ropas que estaban con el polvo del camino. Un hombre cuyo com cuya compañía no era justamente la gente de la élite, con quien él acostumbraba a tratar. No parecía que nada hubiese para él en aquel hombre. No obstante, él lo venía buscando como la última oportunidad de vida para su hijo, cuando todos ya no podían hacer nada. Él había decidido dejar su caso, en las, el, el caso de sus hijos en las manos de Jesús. Y entonces él, dice el versículo 47, le rogó que descendiera y que sanara a su hijo que estaba a punto de morir, a punto de morir. No sé qué palabras usó, pero saben, no importa las palabras que usemos ante Dios. Escúchame bien, Dios sabe mejor que lo que nosotros exp expresamos el sentimiento, la necesidad, la motivación que hay en nuestro corazón quizás aquel padre rogó Señor ven con mi hijo ven conmigo ven acompáñame a mi casa no sé qué le diría lo cierto es que Jesús entendió que aquel hombre necesitaba su presencia urgentemente en su hogar. La respuesta de Jesús no fue una respuesta cálida aparentemente, no fue una respuesta de aceptación del pedido, Miren ustedes lo que dice el versículo 48, que fue la respuesta de Jesús. Si no veis señales y prodigios, no creeréis. Ciertamente aquel noble tenía fe. Se había tomado molestias para buscar a Jesús. Había caminado, había dejado todas sus cosas, todos sus negocios todas sus diligencias a un lado para encontrarse con Jesús. Pero Jesús le dice, no, tú realmente no estás creyendo. Tú vienes a mí y si yo hago lo que tú dices, entonces tú vas a creer. Los expertos en el idioma en que fue escrito Juan, el griego, Dicen que aquella expresión de Jesús fue extremadamente precisa. En primer lugar, habló en plural, porque sabía que lo que aquel hombre tenía en su mente, lo tenían también muchas de las personas que lo estaban escuchando. Y en segundo lugar, utilizó cosas que no logramos ver en español, dos negaciones. Ciertamente, si ustedes no ven, no se les da lo que están pensando, no van a creer. Jesús le estaba diciendo a aquel hombre, tu fe no es suficiente para recibir lo que quieres. Tú quieres creer en mí, pero poniéndome condiciones. Y para que, realmente sea fe, se requiere que tú creas en mí incondicionalmente, no por lo que recibas, no por lo que veas, no porque se prueben tus expectativas. Si tú crees de verdad en mí, vas a creer rendido, rendido ante la seguridad de quién soy, Dios encarnado, el Mesías prometido, el que tiene el poder para hacer mucho más de lo que tú anhelas. Aquel hombre entendió inmediatamente el mensaje de Jesús. Sí, reconoció que, que, que su fe era condicional. Sí, reconoció que que había una gran dosis de incredulidad en su acercamiento hacia Jesús. Pensó en la necesidad de su hijo, pensó que la única ayuda que podía recibir, recibir su hijo le podía ser negada por su falta de fe. Percibió que la respuesta de Jesús no fue ni negativa ni positiva percibió que la respuesta de Jesús dependía de su fe y entonces le dice Señor, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Aquel, pensó, aquel hombre pensó mientras yo estoy luchando con mi falta de fe mi hijo se está muriendo. Mientras yo estoy aquí luchando con, con mi corazón incrédulo, mi hijo se está muriendo. Pero sí, yo creo en ti, Señor, independientemente de lo que ocurra, sin importar lo que pase, yo creo en ti. Y entonces, entonces Jesús le dice... Unas palabras extraordinarias registradas en el capítulo 50. Ve, tu hijo vive. ¿No le dijo más? Jesús no le dijo, no voy contigo porque estoy cansado, o no voy contigo porque no es necesario, o no voy contigo. Simplemente le dijo, ve, tu hijo vive. Y los expertos en griego dicen que la expresión de Jesús realmente fue ve, tu hijo vive y seguirá vivo. ¿Saben lo que aquel hombre hizo? Inmediatamente se fue de la presencia de Jesús. Juan no nos dice si dio las gracias. Juan no nos dice absolutamente nada más. Simplemente se fue. ¿Por qué se fue? Porque le creyó a Jesús. Se fue porque estaba seguro que lo que Jesús le estaba diciendo era cierto. Se fue porque estaba seguro que la enfermedad había dejado a su hijo. Se fue porque estaba seguro que la crisis que había en su familia había sido solucionada por Jesús. Se fue porque porque estaba seguro que el poder de Dios había actuado en favor de su Hijo y algo más, seguiría actuando. ¿Sabes qué pasó en aquella ocasión? Sucedió que aquel hombre, de acuerdo a lo que dice el deseado de todas las gentes, debía recibir de parte de Jesús un un don mayor que el que estaba pidiendo. ¿Y sabes cuál es ese don? Su propia salvación, su propia salvación, con la fe que aquel hombre tenía, no podía ser salvo. Porque solo podemos ser salvos cuando aceptamos que Jesús es nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Aquel hombre pensaba que quizás sería un profeta poderoso, que quizás sería un médico milagroso, pero eso no era suficiente y él no podía recibir el don menor de la sanidad de su hijo sin que antes recibiese el don mayor que era la salvación. Pero Juan continúa la historia. Más o menos... Calculan los comentaristas bíblicos que la hora en que terminó el diálogo del hombre con Jesús era como lo una, la una de la tarde. En el tiempo en que, en que contaban, o, o de la manera como contaban el tiempo en, aquellos, en aquellas épocas, eran las siete. Pero no eran las siete de la mañana ni las siete de la noche. Equivalía a la una de la tarde, según nuestros horarios tenía tiempo de regresar pero aquel hombre se queda esa noche en Caná al otro día va temprano para su casa no iba angustiado iba agradecido iba contento pero los siervos de su casa sus trabajadores que sabían la angustia con la cual aquel hombre había comenzado su viaje, salieron a esperarlo en el camino para darle una noticia. Y cuando lo encuentran, le llegan con esas noticias gozosas. Tu hijo, tu hijo vive, tu hijo está bien. ¿Saben para qué el padre no fue una sorpresa? Él simplemente hizo una pregunta. ¿a qué horas ocurrió? Y ellos le dijeron, a la una de la tarde, la misma hora cuando Jesús había dicho, ve, tu hijo vive. Mis amigos, si Jesús hubiese ido hasta ese hogar y hubiese tocado a aquel niño y aquel niño se hubiese mejorado, eso ya era un milagro. Pero hacerlo a 25 a 30 kilómetros de distancia, sin ver al niño, sin tocarlo, sencillamente diciendo tu hijo vive, era una demostración de su extraordinario poder. Y no podía haber duda al saber aquel padre la hora en que había hablado con Jesús y la hora en que su hijo se había sanado, no podía haber duda que ciertamente era Jesús el causante de aquella recuperación. Quiero compartir con ustedes un, un hermoso pensamiento de Elena de White, expresado en el libro del cual les estoy, les estoy hablando el deseado de toda la gente. Dice ella, cuando acudimos a él con fe, toda petición alcanza el corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibimos y agradecerle que la hemos recibido. Luego, debemos atender nuestros deberes, seguros de que la bendición se realizará cuando más la necesitemos. Cuando hayamos aprendido a hacer esto, sabremos que todas nuestras oraciones son contestadas. Dios obrará por nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos, conforme a las riquezas de su gloria y por la operación de la potencia de su fortaleza. ¡Qué extraordinario! Es posible que tú estés pensando, bueno, eso ocurrió miles de años atrás. ¿Qué de hoy sigue Jesús atento a mis necesidades? ¿Qué de hoy? Quiero compartir contigo una historia antes de que oremos. Escrita y ocurrida en la vida de Francisca Cáceres de Garza alguien que vive en una hermosa ciudad de México llamada Apodaca. No sé si lo estoy pronunciando bien. Me imagino que mis amigos mexicanos me están corrigiendo. Pero nos cuenta la señora Francisca que ella y su esposo tuvieron un niño al cual le dieron el nombre de Aníbal. Pero él contrajo meningitis y aquello dañó sus facultades mentales y el niño quedó en un estado prácticamente vegetal. Ustedes saben los peligros que se corren cuando se inflaman las meninges. Ella no podía con su angustia. Habían pasado cinco años desde ese momento y ella sentía una angustia extraordinaria. Pero de pronto, buenas noticias vinieron al seno de su hogar. Esperaba un segundo hijo. Y en efecto, aquel niño nació. Pero hubo problemas en el momento, en el momento de su parto y tuvieron que someterla a una cesárea. Y ella estuvo realmente delicada de salud. Y cuando regresó a su cuarto, a las pocas horas, mientras estaba en la habitación de la clínica, la enfermera llegó con su bebé para entregárselo. Era tan lindo. Estaba ella sola con su bebé cuando de pronto entró una otra dama y fríamente le dijo, regálame tu niño. Ella le dijo que no, que bajo ninguna circunstancia. Pero aquella mujer valiéndose de la debilidad de la señora Francisca Cáceres de Garza, arrebató el niño y salió rápidamente del cuarto. La señora Francisca empezó a gritar, pero sus gritos eran débiles y nadie la escuchó. Los minutos pasaban y finalmente alguno de sus familiares algo percibió y vino y al enterarse que había pasado, dio la voz de alarma. Rápidamente se cerraron las puertas del hospital, empezó a haber vigilancia. Tenían la seguridad de que aquella mujer no había salido del hospital. Pero pasaron doce horas y el niño no aparecía. Finalmente, en un pequeño cuarto del hospital, después de doce horas, encontraron a la mujer y al bebé en perfectas condiciones aquel día Francisca entendió que Dios tenía un propósito especial con aquel niño aquel niño fue creciendo saludable pero cuando tenía tres años empezó a enfermarse con alguna frecuencia de las vías respiratorias en ese en ese tránsito de infortunios para su salud, adquirió una neumonía y al ver ella que el niño iba empeorando, empezó a vigilarlo más, por supuesto, con las atenciones médicas, pero, pero una noche se dio cuenta que el niño estaba, estaba quedándose sin, sin el oxígeno necesario. Lo supo porque los labios del niño se pusieron un poco azulados al igual que sus uñas, su esposo no estaba en casa y ella corrió al hospital para que su niño fuese atendido. Los médicos empezaron a atenderlo, pero no mejoraba. Uno de los médicos le dijo, señora, lo mejor es que usted lleve a su niño a la ciudad de Monterrey, a unos 12 kilómetros de distancia de la ciudad en la cual ella se encontraba. No había ambulancias, todas estaban ocupadas. Sí, ella tenía su, su, su carro, ella sabía conducir, pero en ese estado de nerviosismo no, no, no se atrevía a conducir. ¿Qué hacer? Uno, un médico joven se ofreció a llevarla, pero le advirtió, pero no puedo regresarla. Así que fueron, él la condujo hasta el hospital él mismo tomó al niño en sus brazos, él mismo hizo todo lo posible para que lo admitieran, lo cual fue muy fácil porque era un médico. Y allí llevaron al niño. Escuchó cuando el médico que recibió el caso le dijo, ¿para qué lo trajiste? Este niño está casi muerto. Y las gestiones legales que la señora tendrá que hacer son más complicadas aquí que en su ciudad. No has debido traerlo. La señora Francisca hacía poco había empezado a estudiar la Biblia. Y tenía algo del concepto de Dios. Alguna vez había recibido la visita de un pastor desde Monterrey porque allí en, en, en su ciudad no había adventistas, y él le había dejado el teléfono por si algo necesitaba, pero ella, ella no le prestó mucha atención y no tomó el teléfono. El médico vino y le dijo, eh, señora, mejor lleve al niño para que muera en casa. Le habían hecho una radiografía de sus pulmones y los pulmones estaban eh, sumamente afectados. Así que la pusieron en un cuartico donde había otra señora con un hijito. Y pues ella salió pensando en llamar al pastor, pero ¿cómo si no tenía el número? De pronto un número vino a su cabeza. Era un número desconocido. Encontró un teléfono público, marcó aquel número y al otro lado de la línea reconoció la voz del pastor que lo saludaba. Ella se identificó, el pastor la recordaba y ella le dijo, mi hijito se está muriendo. Mi hijito se está muriendo. El pastor pensó que era su hijo mayor, aquel niño que había tenido meningitis, pero ella le dijo, no, es mi hijo, mi hijo Ángel, el menor. ¿Qué puede hacer, pastor? Y él le dijo, mantenga su teléfono. Mi esposa y yo nos vamos a arrodillar acá y vamos a orar. Y yo voy a ir al hospital lo antes posible. Oraron. Cuando ella... Regresó al cuarto a donde había dejado a su hijito. Su expectativa era ver a un niño consumiéndose, a un niño rendido por la enfermedad. Pero cuando traspuso el umbral de aquel cuarto, vio a su hijito sentado, despierto. Cuando la vio, le sonrió y le dijo, mami, tengo mucha sed. Al tocarlo no tenía fiebre. La señora que estaba al lado dijo de pronto comenzó a sonreír y se sentó. Tomó al niño de la mano. También él le dijo que quería ir al baño. Y juntos caminaron hasta el baño. Mientras eso ocurría. Llegaron unos camilleros para llevar al niño a ponerle oxígeno. El médico había dicho pónganle oxígeno en tanto la señora decide lo que va a hacer. Y los camilleros preguntaron, ¿la señora se llevó ya al niño para su casa? No, fue con el niño al baño. No puede ser, dijo, dijeron ellos, si el niño está inconsciente. Sí, sí puede ser. ¿Y cómo hizo? ¿Lo llevó cargado? No, dijo ella. Dijo ella el niño iba caminando. Eso no es posible, dijeron. No obstante, a los, a los pocos momentos llegó la señora con su hijito de la mano y los camilleros decían, esto es asombroso, no puede ser. Fueron a avisarle al médico y pronto en aquel cuarto estaba el médico, estaban las enfermeras, estaban otros médicos aún el médico que la había transportado en su camioneta no puede ser el médico pidió hacer otra radiografía la hicieron habían transcurrido solamente como 30 minutos y los pulmones se veían absolutamente despejados completamente sanos como si nadie, nada hubiese ocurrido aquel médico le dijo a la señora yo no creo en milagros pero lo que ocurrió aquí fue un milagro. Efectivamente, fue un milagro. La señora Francisca completó los trámites para llevar a su hijito y el médico que la había transportado hasta ese hospital le dijo, señora, yo voy a conducirla de regreso a su casa. Yo quiero conocer a su esposo. Y la llevó hasta allá. ¿Saben cómo termina la historia? La señora Francisca siguió estudiando la Biblia y llegó a hacerse miembro de la iglesia adventista. Y ella dice algo muy importante. En muchas ocasiones mi esposo me preguntaba ¿Por qué el Señor escuchó nuestras oraciones con respecto a Ángel y lo sanó? ¿Por qué no con Aníbal? Y ella dice, mi convicción es que el Señor escuchó las oraciones en los dos casos. Sanó a Ángel y Aníbal nos dijo, no lo voy a sanar, pero nos dio fortaleza para afrontar la situación. ¿Saben qué pasó en el caso del oficial de la corte? Él creyó. Y la historia termina diciendo que su familia también creyó. Todos creyeron para salvación. Escúchame bien. El poder de Dios ha sido igual en el pasado Sigue siendo igual de efectivo, grande y poderoso en el presente y lo seguirá siendo en el futuro por la eternidad. Confiémonos todos los días en el poder de Dios. Que tu fe y mi fe nos lleve a pedir con la convicción de que estamos ante el Rey del Universo y agradecerle porque nos escucha. Y estemos listos a permitir que su respuesta siempre sea según su voluntad. Gracias por escuchar este podcast. Encuentra más recursos en el portal hopechannelinteramerica.org.